0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast Bitácora para Buscadores. Mi nombre es Luis Alejandro Torres, soy humano por encarnación, buscador por elección y el día de hoy el podcast se llama La responsabilidad del adulto es ser libre de sí mismo. Y me complace presentarles a mi invitada el día de hoy. Ella se llama Jorlis Arzola. Y bueno, Jorlis, me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen.
1: Hola, Luis. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que estoy sumamente emocionada. Primero porque me encanta el trabajo que tú estás haciendo. Eh, porque bueno, tengo una conexión contigo muy muy especial, eh, deliciosa, que de verdad me gusta, me gusta muchísimo eh, y evidentemente que me invites a este nuevo proyecto, wow, me, me llena de, de, de muchísimo orgullo, estoy de verdad súper feliz y agradecida y bueno, mi nombre es Jorli Garzola, eh, para los que no me conocen, como dijiste, soy ingeniero electricista de profesión soy mamá y esposa a tiempo completo, además de mujer, por supuesto. Eh, nada, me desarrollo, desarrollo mi carrera, mi profesión, trabajo como tal, a la par que llevo todas las cosas del día a día como mujer, como mamá, como esposa. Y adicional a eso, mi trabajo en redes, que está más direccionado al bienestar emocional, eh, y yo evidentemente me preparé para esto, eh, me certifiqué como coach, hice un, un posgrado en bioneuromoción para tener justamente más herramientas, para, primero para entender mi proceso porque todo comenzó por allí, entenderme yo, aceptarme yo, trabajar en mis cosas, eh, trabajar en mis sombras, integrarlas y hacerme de herramientas para posteriormente poder ayudar o acompañar a otros en este camino. Así que bueno, ahí creo que resumí un poco todo lo que, todo lo que soy y lo que desarrollo hoy en día.
0: Sabes que en mi proceso como, como terapeuta y como adulto me he dado cuenta que al descubrirnos, al intentar buscarnos, siempre nos topamos con, con procesos de nuestro niño interno. Entonces, bueno, el capítulo se llama La responsabilidad del adulto es ser libre de sí mismo. Quiere decir que el adulto está constantemente en, en la búsqueda de los procesos que quedaron abiertos en el niño. Entonces con esto quiero, quiero preguntarte como preámbulo al tema si en este momento recuerdas
1: algo que te, que te prohibieron tus padres. Wow, Algo que me prohibieron mis padres. Eh, pues, bueno, en mi caso, eh, te hablaría de mi mamá adoptiva, que, que fue como mi figura, eh, eh, la figura más fuerte, pues, la, mi figura principal eh, en cuanto a mi crianza. Sí, mi mamá, una de las cosas que me prohibió siempre fue juntarme con niños, ¿sabes? Con, con niños, con varones. No le gustaba eh, eh, prohibiciones como tal, ¿ok? No le gustaba que, que hablara con niños, que jugara con niños. O sea, tenía que estar totalmente, eh, solamente jugar con chicas, hablar con chicas. O sea, ella tenía, no sé, eh, por experiencias de ella, algún tipo de, de temor hacia la figura masculina, pues, porque, bueno, niño igual, varón, eh, eh, representa eso, ¿no? La figura masculina. Entonces, creo que fue una de las cosas con las que crecí y que eso me llevó a ser eh, a lo largo de mi vida, yo fui siempre muy muy tímida, muy callada, y me tendía a aislarme muchísimo. No quería que me vieran, por otras razones, ¿no? Pero como que eso ayudaba, a, 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 acentuaba más mis, mis miedos propios, ¿entiendes? Ver que mi mamá, como que en, en, su, en su, no sé, afán de protección, eh, quisiera alejarme de la figura masculina en todos los sentidos. Entonces, nada, acentuaba mis miedos y yo siempre, durante todas mis niñas y adolescencia, fui muy, una persona muy solitaria muy solitaria. No, no tuve amigos así o sea, tuve una amiga que vivía al frente de mi casa por, decir, por, por decirte, o sea, con la que yo siempre compartí con quien tenía todos los permisos pero de resto, mi círculo de amigos era inexistente eh, y evidentemente, cuando crezco llego a la universidad, que de paso me mudé a otra ciudad, donde no conocía a nadie igual, o sea, toda mi universidad yo fui una persona muy solitaria, no tuve círculos de amigos así eh, que yo dijera, o sea, mi, mi círculo de contención, ¿sabes? Eh, de acompañamiento, de salir, de compa no, o sea, yo siempre sola, siempre aislada. Creo que fue una de las cosas con las que más, más me costó a mí lidiar. Eh, no sé si era eso más o menos lo que, lo que, lo, a lo que viene de tu pregunta, pero de las cosas que más recuerdo de, de, en cuanto a prohibiciones es esa.
0: Y cuando llegaste a la adultez, ¿te costó conseguir pareja?
1: No podía conseguir pareja. O sea, podía relacionarme con, con, el, sexo, con el sexo opuesto, sí. O sea, en, en, en mi caso, pues, que, que me relaciono con el sexo opuesto en cuanto a pareja, ¿no? Este, Me costaba mantenerlas, Luis. O sea, yo no fui una persona... Primero, no fui noviera. O sea, yo no fui noviera de, que, de novios en, en el colegio, de novios en la universidad. O sea, no, o sea, no, no podía, no tenía, no sé, no sé, era, era un temor, era una cosa, los alejaban mucho a las personas. Y cuando finalmente logré llegar a relacionarme, no duraban mis relaciones, yo las dejaba. O sea, yo no, no podía mantener una relación por mucho tiempo, pero por decisión mía, yo decidía dejarlas, aunque, aunque no quisiera, no sé, o sea, yo estaba en una relación, estaba súper bien con la persona y después de pasar un tiempo, así de la noche a la mañana, yo terminaba la relación sin querer. O sea, yo emocionalmente, yo quería seguir con esa persona, sentimentalmente, emocionalmente, yo quería seguir conectada con esa persona. Pero había algo en mí que me llevaba a terminar la relación y después me veías a mí... Eh, cual despechada por ahí llorando y pegándome contra las paredes porque la relación se terminó pero guau, wow, o sea, yo lo decidí y así fue siempre, ¿okay? yo no tuve relaciones estables hasta que conocí, a, bueno conocí, no lo conocía de antes, pero hasta que empecé la relación con el que es hoy mi esposo y papá de mi hija que fue a los 30 y nosotros comenzamos cuando yo tenía 34 años aproximadamente, fíjate tú hasta los 34 años yo no pude formalizar una relación
0: y pudiera decir entonces que que esas inseguridades que me hablabas de niña y de adolescente inculcadas por tu mamá fueron la, las que las que crearon este obstáculo cuando, cuando fuiste adulta para unirte al sexo opuesto?
1: En parte, en parte, Luis, porque yo tengo una historia previa de agresión eh... No se sale del tema, ¿no? Pero yo tuve una historia breve de agresión sexual cuando era una niña desde los tres años aproximadamente. Entonces ya evidentemente en mí había un rechazo, se creó un rechazo eh, hacia la figura masculina. Por eso te digo, el que mi mamá me lo prohibiera era como eh, potenciar mis miedos, ¿sabes? Entonces tenía yo mi experiencia previa, tenía la, la necesidad de mi mamá de protegerme y de querer alejarme de que yo no me relacionaría con nadie del sexo opuesto. Entonces como que eso fue creciendo y se hizo evidentemente algo muy, mucho más fuerte. Y me costó enorme, y te lo digo, o sea, sinceramente, me costó muchísimo, muchísimo poder tener una relación estable. ¿okay? O sea, me, me costó muchísimo. No, no era una, y, y de paso, otra cosa importante acá me costó mucho tener relaciones sexuales placenteras también. Eh, fue algo en lo que tuve que trabajar mucho, porque por ese mismo rechazo de fondo que yo tenía, pues, eh, pero bueno, nada, fue un, todo un trabajo, obviamente con ayuda psicológica, eh, para yo poder ir de a poco sanando todo eso.
0: Sabes que en mi experiencia una de las de los no, vamos a ponerle un nombre uno de los no más fuertes que me, que me dijo mi mamá cuando era pequeño era los niños no bailan ballet y ella sabía que a mí me gustaba mucho bailar porque de hecho siempre he tenido una fijación con el baile pero que ella me haya dicho los niños no bailan ballet eso causó en mí um, una frustración muy grande. Entonces, con tu experiencia, con lo que acabas de contar y con esta mía, yo, y bueno, con muchísimas otras más eh, de mis consultantes en, en terapia, en consulta, yo me he dado cuenta de que las prohibiciones que nos dieron nuestros padres van creando los caminos de frustración del adulto. Sé que la palabra frustración puede sonar un poco oscura, pero no nos quedemos acá, sino más bien vamos a, a algo que prospere. Va creando, entonces las prohibiciones que nos dan los padres van creando los caminos de frustración, pero es la responsabilidad del adulto transformar estos caminos de, de estos caminos de frustración en, en revelaciones. Quiere decir, por lo menos en mi caso, en mi caso, yo cuando llegué a la adultez, yo me di cuenta de que definitivamente el baile era algo que, que me daba paz, que me conectaba con mi centro, y, y yo dije, yo no voy a ser un adulto, frustrado toda mi vida entonces eso me llevó a buscar una academia de baile e ir literalmente por mi pasión quizás ahorita no, no lo ejerzo como una profesión, pero sí lo hago por hobby y, claro. y me imagino que algo así te pasó también ¿no?
1: Sí, a mí me pasó eh, como tú mencionas yo siempre, yo recuerdo que yo siempre dije que yo nunca me iba a casar, sabes que cuando somos adolescentes, chamos Hablamos con los con los compañeros, qué sé yo, con la gente que que se topa contigo, que conecta contigo, siempre se hablan de cosas, de lo que vas a hacer a futuro. Y yo siempre decía y, y estaba totalmente negada a casarme y a tener hijos. Yo decía que yo ni no me iba a casar ni 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 iba a tener hijos, jamás. O sea, eso era una cosa y bueno, de ahí se desprendieron otras series de conflictos internos, que bueno, pero esta era como mi eh, eh, o sea, mi frase favorita era esa, ¿entiendes? Yo no me voy a casar nunca ni voy a tener hijos. Y así fue por mucho tiempo, mi, mi, mi manera de, de ver las cosas. Hasta que yo empecé todo el trabajo este psicológico, tomé la responsabilidad, como tú bien dices, porque qué pasa, Luis? No, uno no, o sea, a lo que me pasó a mí, yo no terminaba de desarrollarme, ¿sabes? Yo no terminaba de, de sentirme cómoda conmigo, yo no terminaba de sentirme plena en mi vida, yo no terminaba de... Nada, era, era como vivir, eh, eh, no sé, era una cosa como, ay, nada, que me lleve la corriente y ya. Y, y yo no quería eso, yo quería algo más, yo quería, como tú dices, buscar. Yo, yo buscaba, buscaba, yo necesitaba otra cosa. Y es cuando empiezo todo este proceso eh, que, que, que lo inicio, o sea, ojo, yo me dejé llevar por muchos años, pero me, me tropecé con una pared que se llama fibromialgia, y me llevo a detenerme, y gracias a ese diagnóstico yo empiezo este proceso de búsqueda eh, de responsabilidad por mi propia vida y es donde comienza todo, todo este caminar y cuando empiezo a darle vuelta a toda esta realidad y empiezo a sentirme distinta, con una energía distinta y cambio mi manera de pensar y ya sí empiezo a analizar eh, el relacionarme con otras personas tener relaciones más estables y duraderas quizás formar una familia más adelante o sea, ya, ya como que lo empezaba a considerar ¿sabes? entonces resulta que cuando comienzo mi relación ya y me siento más tranquila y esta persona, ojo, él está conmigo en ese proceso que no, no fue sencillo para ninguno de los dos porque yo tenía mi, mi, mis arrebatos ¿sabes? mis crisis eh, existenciales aún y cuando ya había empezado un proceso, bueno, ta, eh, esa resistencia del cuerpo, de la mente, del ser, ¿no? de, de aguantar los cambios él estuvo allí y recuerdo que cuando decidimos ser familia, ¿qué pasó? Entonces el cuerpo dijo, pues no. O sea, de, No sé si, por eso te digo, y, y de ahí se, se desprendieron otras cosas. Yo me repetí tantas veces que yo no quería ser mamá. Me anulé tanto en, en esa faceta de mi vida. Yo mentalmente, emocionalmente, me anulé tanto que, que cuando quise, cuando ya, ya mi mentalidad mi, cambió y, y vi las cosas desde otra perspectiva, entonces mi cuerpo se negó a concederme lo que ya después yo decía que sí quería. Entonces, como que fue una lucha en todos los sentidos para mí. Eh, ojo, no, no me arrepiento de nada de este caminar. No, 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 me, arrepiento, no me arrepiento en absoluto porque eh, yo siento que, que todo esto me, me llevó a entender, ¿sabes? A, a, a entender muchas de las cosas que viví, a, a entenderme, a aceptarme, a disfrutar las cosas no sé hay, hay algo más allá sabes más allá de la experiencia que no fue muy agradable hay otras cosas que me hacen hoy disfrutar mucho más me hacen hoy como conectar más con lo que es mi vida con lo que he decido hacer con la gente que conecto con no sé no, no sé si si, si, si tú me, me logras entender lo que te quiero expresar a veces no no lo puedo poner en palabras realmente
0: no, sí, definitivamente te entiendo Que de hecho, pues también te iba a comentar Que yo tampoco cambiaría mi experiencia Yo no quitaría de mi vida Ese momento donde mi mamá me dijo Que los niños no bailan ballet Porque como te digo, los padres Cuando prohíben algo Van creando un camino en el niño Entonces, si a mí me dijeron cuando era pequeño no puedes bailar, cuando, cuando me tocó ser adulto, yo dije, pero ¿por qué no puedo bailar ballet? Claro que no, entonces te digo, los padres van gestando caminos, ¿no? uh -huh. el adulto tiene que caminar, entonces por lo menos en tu caso, tu mamá te dijo, no te juntes con los hombres y tú, tú adentro, eh, creaste el camino de pero por qué no voy a juntarme con hombres, claro que sí y, y tú este fuiste por ese camino, o sea, porque sí. al final, aun cuando tú adentro de ti decías que no querías casarte, que no querías tener un, una hija o un hijo tú fuiste hacia ese camino
1: Sí, es así es verdad, totalmente
0: Siento que, que esto de, de prohibir es, es, un, es un camino que crean los padres inconscientemente, porque bueno, no todos conocen este tipo de, de filosofías o, o, o de teorías, ¿no? Son como bastante profundas sí. y quiero comentarte esto, Quiero comentarte una situación que me pasó hace poco. Eh, Sabes que hace poco estaba conversando con, con una chica que me decía, Luis, ¿sabes que Considero que hay películas de Disney que no son aptas para los niños y siento que deberían ser prohibidas para los niños. Y la película que ella me menciona es El jorobado de Notre Dame. No sé si, tiene, si, si la has visto.
1: La, te, si te soy sincera, no me gustan los dibujos animados, Luis. No sé de dónde viene esto, pero nunca me han gustado los dibujos animados. Eh, de hecho, de niña recuerdo que solamente veía Candy Candy y los Thundergut. No sé si los recuerdas o, o si los llegaste sí. a ver. Sí, sí. es lo único que vi, y de adulta la única película con dibujos animados que me gusta y que he visto n cantidad de veces, es Coco de resto, no veo dibujos animados, entonces o sea, obviamente conozco y, y, y he escuchado la película que me mencionas pero no te voy a decir que la he visto porque no, no he visto la película
0: ok entonces me gustaría preguntarte ¿Alguna vez le has prohibido a tu hija alguna serie animada?
1: A él, le, le he prohibido a mi hija algunos programas eh, de dibujo, sí, porque bueno, es, ya que lo tocas, ¿no? Ahora que soy mamá, sí me ha tocado ver algunas cosas, por lo menos para saber lo que está viendo mi hija, ¿no? Eh, eh... Entonces, como que a veces le presto un poquito, digo, bueno, la veo que está conectada a Netflix, veo que está viendo algo y, y me meto a ver qué es, investigo un poquito para saber si, si la puede ver o no. Y hay un par de, sí, hay un par de, de, de comiquitas, de figuritas, de estas cositas de niños que le he tenido que bloquear de, de la tablet eh, para que no la vea, o si me la pide ver en, en televisión, también. No me gusta, pues, no me gusta. Hay, tiene, tiene cierto lenguaje y ciertas actitudes que considero que sí puede afectar al niño eh, de una manera que, bueno, no, o sea, no, no me gusta. Pues.
0: Ok, ¿me podrías nombrar una de esas series?
1: Uh, Pepa, no sé si la conoces. ¿Pepa? Sí. Es una, comiquita, mm, okay. es una comiquita de niños que se llama okay. Pepa.
0: Sí, sí, ya sé cuál es. Bueno, sabes que te hago esta pregunta, te hago esta pregunta porque, bueno, la chica que, que me comentó esto de que El Jorobado de Notre Dame no debería ser una película de niños, uh -huh. ella me empieza a decir, bueno, en esta película hablan sobre, em, sobre el infierno, o sea, porque el villano, el villano uh -huh. eh, tiene como una fantasía con, con una gitana. Pero entonces él se flagela, o sea, no, no literalmente se flagela, sino dice, yo no puedo tener eh, nada con esta gitana porque eso es un pecado. Entonces, uh -huh. nada, esta chica me dice, eh, esta película no debería ser para niños. Y yo uh -huh. literalmente me puse en el lugar de un niño y yo dije, el niño no tiene la capacidad para, para analizar uh -huh. toda, esta, toda esta teoría que, que me decía esta chica, esto de, de pecado, de, de que quiere una relación con la gitana y eso es un pecado, sino que el niño tiene una capacidad sencilla de, de llegar a conclusiones, por lo menos, bueno, te voy a hacer un spoiler, la película inicia eh, con este villano, él, vamos a decir lo que él adopta a, a este jorobado y lo mete en, en una torre. Okay. Entonces, la película inicia así y concluye donde el jorobado puede salir de esa torre. Entonces, la conclusión del niño es sencilla. El jorobado al principio estaba encerrado y al final logró salir de la torre, logró su sueño más grande, que era salir de la torre. Entonces, yo me he dado cuenta de que, de que cuando le prohibimos algo a, a los niños, verdaderamente lo que, lo que señalamos, siendo padres, bueno, yo no soy padre, pero quiero hablarlo así, lo que señalan los padres es más un trabajo de ellos que, que verdaderamente de, del niño, pues, porque realmente lo que, lo que tratamos de ocultar uh -huh. igual siempre está en el mundo, o sea, no es como que vamos sí. a tapar eso completamente de su vida.
1: Sí, sí, tienes toda la razón, y, y ya que lo mencionas, eh, por la razón por la que no me gusta que mi hija vea a Pepa es porque me parece que es una cerdita eh, grosera, egoísta, Ay, grosera y egoísta, y entonces no, digamos, o sea, como que sí, es verdad, el temor de uno de los padres es que los niños copien, que todo el tiempo están copiando, son esponjitas y todo lo copian y lo repiten. Entonces, quizás por ahí venía, eh, eh, viene mi, o sea, como que mi negación a que ella lo viera. Y si, y si me voy un poquito para atrás y pienso en mí, entonces eh, me puedo analizar y puedo sacar muchísimas cosas de allí, honestamente, sí. Entonces me hace mucho sentido lo, lo que estás mencionando.
0: Sí, es que yo acá tengo un ejemplo. Yo cuando estaba sacando la estructura de este podcast, yo decía, tú cuando le muestras una flor a un niño, un niño que no, nunca ha visto una flor, el niño... Lo que ve es la maravilla de la flor. El niño no sabe que eso se llama flor si tú no le dices que es una flor. Entonces, más o menos, con este ejemplo es que quiero llegar a, a, a lo que te explicaba hace rato: de que tú, de que el niño ve una serie, el niño ve una, una película, pero verdaderamente no está viendo lo que tú, como padre, no quieres que vea. Él, él simplemente está entretenido viendo la serie. Quizás se está fijando en, en que, bueno, son unos animalitos y a ella le encantan los animalitos o es una familia feliz.
1: Sí, sí. ¿Sabes qué? Me, me, me hiciste recordar algo, una anécdota de algo que pasó ayer. Eh, mi hija está viendo una, una peli eh, en Netflix y en la película yo no la estaba viendo, yo la escuchaba. Eh, era una niña que pierde a su mamá, su mamá fallece en la, en la serie esta. Y mi hija, inocentemente, me grita, mamá, ¿qué pasó, Paula? ¿Tú cuándo te vas a morir? Me lo preguntó así como, o sea, a ella le causó, ella vio que la niña perdió a su mamá, pero ella no sabe todo, el, 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 o sea, ella no sabe emocionalmente todo lo que eso representa, ¿me explico? Entonces ella, en su inocencia... O sea, como que dice, ah, mira, la niña a su mamá se le murió, entonces como que todas las mamás se mueren. O sea, es, es como lo que yo interpreté, ¿entiendes? De su pregunta. La, y, y te digo una cosa, me causó una serie de... Me, me, me causó una, una especie de, de impacto la, la pregunta de momento. O sea, me chocó, la verdad, la pregunta. Me, me, no sé, fue, fue una sensación súper rara. Después fue que tuve que como que respirar y entender que ella lo evidentemente no lo analiza desde otra forma no para ella no representa la muerte lo que para nosotros los adultos pues
0: tú me cuentas esa experiencia y me hiciste recordar que hace poco una vecina me dijo que que su hija que ya está a un paso de la, de la adolescencia le preguntó en estos días cómo se creaban los los hijos y ella también entró en un proceso muy parecido al suyo. Y ella me dijo, mira Luis, yo lo que le dije era, eh, le hizo un ejemplo con unos gatos. Y le dijo, bueno, los gatos se van abrazando y se van juntando las colas. Y bueno, ahí empieza ese proceso de creación del niño. Me gustó bastante el ejemplo, porque no es el típico ejemplo de, bueno, la cigüeña llegó y dejó el niño en una cesta en la puerta. Sino que ella está y creando... Un concepto un poco más profundo, o sea, esto de las colas se van uniendo, o sea, ya, ya vas creando algo un poco más, eh, vamos a decirlo, ya no le estás dando compota al niño, ya le estás dando un poco más de sólido.
1: Claro, te entiendo, sí.
0: Entonces, con esto quiero, quiero llegar a qué tal, bueno, esto va para todos los padres que que nos están escuchando, ¿qué tal si en lugar de ocultar mejor educamos? Es decir, no no, no le ocultamos al, al niño la realidad, porque bueno, al final, si lo ocultamos en una serie o en una película, al, al, igual al salir al mundo lo va a ver. Entonces, ¿qué tal si el niño inocentemente hace preguntas desde las series o películas que ven y ustedes como padres se encargan de educar o sea porque al final si lo ocultan él de todas maneras lo va a buscar en amigos, le va a preguntar amigos o lo va a buscar por internet cuando sea adolescente como decía al principio el hecho de prohibir va creando caminos que el adolescente o el adulto le va a tocar transitar.
1: Totalmente, totalmente. La verdad es que es algo, ¿sabes? Que me, me pasa mucho, Luis, porque, bueno, yo vengo en este camino desde hace muchos años ya, varios años, trabajando y, y con todo y eso, a veces yo me veo en la posición de mi mamá, ¿sabes? Con mi hija. O sea, me ha pasado. Me ha pasado que digo o hago algo y... Eh, Nada, o sea, me, me veo por, por segundos así y enseguida reflexiono y caigo en cuenta de ya va, Jordi, o sea, y entonces me toca a mí alejarme un poco para analizarme y, y ver por qué, por qué estoy haciendo estas cosas. Sé que evidentemente la base está en, en la forma como me criaron, pero evidentemente yo tengo que intentar, eh, digamos, eh, integrar todo eso y, y en la medida de lo posible, soltar para que no para yo no seguir cargándolo y no seguir como que influyendo a mi hija en, en ese sentido. No sé si, si me explico, pero trato de, o sea, me he visto en ese papel y digo, ya va, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer, Jordi? ¿Vas a repetir esto? Entonces, nada, me, me toca eso, apartarme, reflexionar, eh, hacerme las preguntas correctas para ver qué es lo que está pasando dentro de mí y de esta manera poder seguir Desarrollando este papel, que no, yo creo que todos los padres eh, pasamos por esto. Yo creo que, que eh, es, es algo que primero no te enseñan en ningún lugar. Eh, no, hay, no hay nadie que te enseñe a criar. Entonces criamos desde nuestros miedos, desde nuestra experiencia, desde todo lo que nos pasaron las personas que nos criaron a nosotros. Entonces tienes ahí como un cúmulo de cosas. Tienes como una mochila llena de muchas cosas revueltas, unas que quieres y otras que no, pero a veces no sabes cómo separarlas, ¿no? cómo clasificar todo eso para tomar lo que tú sientes eh, que, ojo, siempre va a ser desde tu creencia, ¿no? porque independientemente de que yo deje de un lado algunas cosas que siento que, que no, no debí tener en mi vida y que mi mamá me pasó, cuando yo trate de, cuando yo estoy criando a mi hija, yo sé que también le estoy poniendo, no, no, no soy totalmente objetiva, no sé, eh, Evidentemente hay mucho de mí y sé que cuando ella crezca habrán muchas cosas que ella también va a, va a revisar y va a decir, bueno, mi mamá me dio todo esto y estas cosas a mí no me sirven, no me funcionaron. Y bueno, es una cadena, pero eh, yo pienso que el camino es nada, intentar cada día hacerlo lo mejor posible todo, o, o acompañar, mejor dicho, lo mejor posible, ¿no? poniendo las herramientas sobre, la, y como lo que tú dices, ¿no? Tratar de no prohibir, sino que en el caminar ir educando, lo mejor que se pueda
0: Exacto ¿Sabes que En estos días tú hiciste una historia en donde hablaba sobre un caso de sí. un señor este, no recuerdo exactamente cómo es el caso si quieres, puedes sí. Eh, sí. comentarlo para, claro. para conversar un poco de esto, que tiene un poco sí, que ver con esto sí. que me estás diciendo del miedo de criar como tu mamá para no pasárselo a tu hija.
1: Sí, justamente eh, una persona que me escribe, eh, bueno, fue diagnosticado con fibromialgia hace varios años y, y está en ese proceso, no este, pero bueno, la persona se quedó con su diagnóstico, se quedó con su, con su sentencia y tiene dos hijos. Y entonces yo, él como me escribe, evidentemente él me contacta, yo le empiezo a dar algunas, algunos tips, le digo, o sea, trato de, de que él vea las cosas desde otra perspectiva, pero la persona fue, es muy, está muy cerrada, está muy, muy cerrada, y me dice que la poca fuerza que él tiene no la va a emplear en él, en él mismo, sino que la tiene que emplear en sus hijos, porque sus hijos lo necesitan. Eh, estuvimos ahí charlando un rato y, bueno, en resumen, me, me dijo que su papá era igual que él, abocado a sus hijos, nunca vio por él mismo a su papá, le dio un infarto, tuvo otra serie de complicaciones de salud, eh, nunca sacó un tiempo para él, ¿entiendes? Para, para cuidarse, para entenderse, para revisar lo que estaba viviendo a nivel emocional, lo que estaba pasando en su vida, para procurar eh, alguna mejoría, ¿no? no, sino que eh, independientemente de lo mal que estuviera, se sintiese, no, porque mis hijos son mi vida, mis hijos son todo y todo para los hijos, y bueno, el señor tuvo su historia. Este hijo ahora es padre y repite el patrón, y me dijo, de hecho, utilizó la palabra genética, ¿no? que no sería la correcta, pero él me dijo, debe ser algo genético, porque mi papá era igual, dado a los demás, no le importaba nada, yo me puedo estar cayendo, yo puedo estar... Lo mal que tú puedas, pero yo no voy a hacer nada por mí porque son mis hijos los que me, neces los que me necesitan. Para mí fue impactante, Luis, te lo juro. Eh, creo que desde que atiendo, bueno, atiendo, guío personas o en esta parte del bienestar, creo que es la primera vez que me topo con una persona que está en ese punto, ¿no? Tan cerrado, pero como decía yo en mis historias, no, no juzgo que está bien o está mal lo que está haciendo. Dentro de su proceso, él hace lo mejor que puede. Eh, y lo está viviendo de esa forma. Evidentemente, como se lo dije a él, todo lo que tú no solucionas hoy, tus hijos lo pueden heredar y, y digamos, desarrollar mañana eh, de la misma forma que lo hiciste tú en, en, en relación a tu padre. Esa fue, esta fue la historia que todavía me da vueltas en la cabeza, honestamente. Lo pienso y lo pienso. Eh, pero bueno, creo que esa persona en este caso... Porque otra cosa, ¿no? Nadie... La gente o sea, tú, no le, tú no puedes ir detrás de la gente ofreciéndole ayuda. La gente, cuando siente que la necesita, la pide y, y, y debe dirigirse a, 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 a quien crea más conveniente porque, que lo pueda ayudar. Entonces, tú, como psicólogo, ¿no? eh, ya que conoces ya el tema, ¿qué, qué, ¿qué dirías? Me imagino que a eso venía, ¿no? A, a hablar de este tema.
0: Sabes que si sí quiero hablar del tema, pero quiero dirigirlo específicamente a un lugar. Y quiero enlazarlo un poco con lo que tú estabas comentando antes de tu proceso, ¿no? A mí me parece una carga demasiado grande para el adulto que busca sanar utilizando como vía sus hijos. No sé si, si captas la frase, pero la voy a poner de otra forma. Uh -huh. Utilizar a los hijos como la vía para sanar, me parece una carga muy, muy grande. Entonces, es como, bueno, yo no quiero sanar por mí mismo, pero lo voy a hacer por mis hijos. Ok, Entonces, yo considero que, considero que el adulto tiene que hacerse cargo de sí mismo, tiene que hacerse responsable de sí mismo y en ese proceso es que puede que puede permitir la sanación de sus, ¿De sanación de sus hijos
1: entonces
0: sí. entiendo que, que los padres cuando, cuando están criando a sus hijos tienen miedo de, de repetir los patrones de sus padres evidentemente nuestra referencia más grande está en nuestros padres, en las personas que nos criaron, ya sea, bueno, este, nanas, abuelos, tíos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, es así.
0: Y eh... la, for la, la forma de, considero que la, que la forma para, para verdaderamente tener un, una nueva forma de crianza es sentarte y en frío ver, ver cuál fue tu referencia de crianza, por lo menos en mi caso yo te puedo decir, eh, una de mis referentes más fuertes ha sido mi mamá, mi mamá es una persona que da muchísimo, que incluso tiene dolores y aún así no, import no le importa seguir dando, entonces como niños, nosotros vimos este, esta referencia y, y si tu mamá, si mi mamá fue uno de los referentes más fuertes en mi, en mi niñez y en mi adolescencia, como adulto voy a querer hacerlo igual. Entonces, ¿cuál es, ¿dónde empieza el camino de sanación del adulto? Cuando se da cuenta de sus referentes me siento como adulto y digo, bueno, mi mamá es así, mi mamá toda mi vida actuó de esta manera y yo siempre quise hacerlo igual que ella. Entonces, sentarse y decir, bueno, a mí no me funciona esa forma, esa forma en mi vida. Entonces, respeto que a ella sí le ha funcionado, pero a mí no. Entonces, ahora le toca al adulto crear su propio camino y de esta manera considero que los padres, pueden crear una nueva forma de crianza. Es sí. sentarse, ver cómo los criaron y, y ver cuál es el otro camino. O sea, no, no es culparse y decir, ¡ay, lo estoy haciendo igual que mi mamá y lo estoy haciendo igual que mi papá! Sino es darse la oportunidad de buscar otras alternativas sin, sin quedarse en la, en la flagelación, en no puede ser, lo estoy repitiendo igual que mi mamá y mi papá sino ir un poco más allá porque considero que decir bueno, lo estoy haciendo igual que mi mamá y mi papá es una, es una forma de excusa para quedarse en un pantano donde no hay salida
1: uh -huh, uh -huh. Sí, tienes, tienes razón y sabes que, que mencionas eso y yo te diría de, de mi referente más fuerte el único, te diría yo que tuve que fue mi mamá adoptiva mi mamá era una mujer, mi mamá vivía por mí por y para mí o sea, cuando te digo por y para mí, es todo, Luis. O sea, todo. O sea, su mundo, su vida, su... todo era yo. Todo era Jordi, todo era Jordi. Siempre fue así. Y así, era conmigo en entrega total. Y con el resto de las personas, eh, sus otros familiares, vecinos, era muy dada. Así como el ejemplo que pusiste de tu mamá, ¿no? Ella no le importaba dar lo único que tenía. Si un vecino necesitaba, iba y se lo daba. O sea, ella era a ese nivel de entrega. Y yo recuerdo que... Eh, cuando yo empecé, tenía yo 17 años, que me mudo y empiezo a vivir sola, empiezo a trabajar y todo esto, empiezo a ser un poquito más independiente, yo empecé a ser igual que ella en ese sentido. Todo era para los demás. O sea, yo no me guardaba nada para mí, yo no, yo no dedicaba tiempo, yo no, yo no me compraba nada. Yo, o sea, si mi, un hermano me venía y me decía, no tengo, necesito, toma. Y sin importarme que yo me quedara sin nada, ¿entiendes? Eh, que, ojo, no está mal ayudar, ¿no? no es tan mal ayudar, pero yo digo, ¿hasta qué punto eh, yo entrego hasta lo que yo necesito? Y me pierdo yo totalmente y me aboco solamente a, a los demás. Eh, que no, no es el hecho de, de no ayudar, sino de entender que tu bienestar es importante, evidentemente. Entonces, cuando yo, yo estuve muchos años viviendo de esa forma, ¿no? Que, no, que, que solo me preocupaba por los demás. Y después cuando yo empiezo todo mi proceso de, de reconocimiento de, de todo lo que era mi realidad y todo esto, es que yo empiezo a notar que, que sí, que efectivamente yo estaba repitiendo el, el, el patrón que aprendí de niña, que era que la vida eh, está dada para, que, para eso, para los demás. Nunca para verte a ti, o para, para cuidarte tú, para estar bien tú. Entonces... Más o menos, yo evidentemente me di cuenta de eso, como te digo, después de los treinta y tantos, eh, pero sí fue algo con lo, que, con lo que me tocó, digamos, que me tocó vivir, no vamos a decir cargar, porque en ese momento para mí no era una carga, yo lo vivía de esa forma. Después fue que entendí todo el año que yo me vine haciendo, cuando empecé, toda, cuando empecé terapia y todo esto, pero en su momento lo vivía como la única forma de vivir, a eso me refiero, era como mi, mi forma de vivir porque era como lo vivía mi mamá también.
0: Sabes que con esto que me dices me parece súper importante pues hacer un comunicado para, para aquellas madres que separan, separan el rol de mujer para asumirse completamente como madres. No, me parece súper importante que, que las madres y los padres reconozcan que únicamente no son madres y padres, que antes de eso fueron pareja, fueron amantes, fueron, fue un hombre, fue una mujer y que es importante que, que mantengan esos roles y que, lo, que, le den su debida, que le den su debida atención porque cuando los aparten cuando los apartan empiezan a, a, a crear frustraciones internas que después se ven afectadas en el niño, en su hijo.
1: Total, entonces, total Luis, además que a le, pones, le pones la responsabilidad a tus hijos de tu tranquilidad y de tu felicidad. Como, O sea, tú eres el adulto, tú tienes que velar por ti, ser responsable de ti, eh, guiar a tus hijos lo mejor posible, pero poner sobre los hombros de tus hijos la responsabilidad de hacerte feliz o de complacerte, es allí donde entonces muchos padres caen en... En el, yo que he hecho todo por ti, mira tú cómo me pagas, porque qué sé yo, el niño no quiso estudiar la carrera que el papá quería, por, ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y, y vienes justo de allí y es donde empiezan la frustración y, y las relaciones que muchas veces se fracturan entre padres e hijos, porque el hijo tiene un camino que seguir propio de su ser, de, ¿entiendes? De su existencia que no, no tiene que ver a lo mejor con lo que el padre esperaba. Entonces, a, a mí también me parece sumamente importante que atendamos a nuestros hijos con responsabilidad porque decidimos traerlos al mundo. Entonces, vamos a ser responsables como padres, pero vamos a tener claro lo que tú mencionas, que yo antes de ser mamá, soy una esposa, soy una mujer, ¿entiendes? Tengo una vida. Entonces, eh, a, mí, a mí me parece, y creo que esta sociedad ha empezado a despertar mucho en este sentido y creo que es muy, muy importante para la salud emocional de nuestros hijos que nosotros lo tengamos claro.
0: Exacto, y, y con eso quiero pues hacer un llamado a que, a que los padres reconozcan la importancia de, de ir a terapia como adultos para que así sus hijos puedan puedan tener una vida más estable porque en mi, en mi experiencia profesional algunos padres por lo general van a, a consultar a su hijo y creen que el hijo crea estos problemas que llevan a consulta de la nada y realmente los problemas que tienen los hijos vienen de, de la forma de crianza viene de, de la dinámica que se lleva en casa entonces,
1: totalmente.
0: yo como profesional, como, como psicólogo mm. sistémico, yo apoyo la idea de que no solamente vaya el niño a consulta, sino también los padres, porque si el niño solamente va a consulta y los padres no toman la responsabilidad que tienen en manos de, de cambiar las dinámicas en casa, ese hijo no va a cambiar, porque... Mm porque solamente estamos haciendo una parte de, estamos, a ver, como modificando una parte de, del proceso sí, que es mucho más y, y es
1: como Y es como decir, el del problema es tú, o sea, tú tienes que ir a terapia porque tú tienes un problema, y no, cuando un niño está a ese nivel, evidentemente el problema no es el niño, el problema es lo que tú mencionas, la dinámica familiar, lo que se vive en el día a día, lo que traen los padres que no han tratado. O sea, entonces, eh, yo siento que lle llevar a un niño a terapia y lanzarlo es como que, bueno, el psicólogo tiene que hacer que el niño haga lo que yo quiera. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? Como que, bueno, yo quiero que el psicólogo me ayude a modificar la conducta de mi hijo para que eh, se acople más a lo que yo como padre espero. Y debe ser, un, debe ser, como tú dices, una terapia familiar en la que, bueno, quizás, no sé, tú como psicólogo sabes más de esto que yo, no sé si es conveniente que estén padre e hijo en la misma consulta o si el profesional debe tratarlos primero por separado y, y hacer su diagnóstico y, y, y todo lo que corresponda, ¿no? Pero bueno, este, te hablo de la forma como yo lo, como yo lo estoy viendo. Pues.
0: Bueno, eso depende realmente de... ...del estilo terapéutico del, del psicólogo... ...por lo menos en mi caso... ...a mí me gusta trabajar con los padres... Eh, ...yo he trabajado con niños... ...pero me he dado cuenta en mi práctica profesional... ...de que trabajando únicamente con los padres... ...ya hay una modificación en el niño... ...porque como bien dije hace rato... ...el niño no es creado de la nada el niño es creado gracias a, a sus referentes más cercanos papá, mamá, nanas, etc. entonces cuando existe una modificación en, en las personas que lo crían ya ese niño empieza a tener otra visión del mundo o del, o del problema que se está presentando para mí el niño es una alarma que se prende en casa para decirnos hay que cambiar algo que está rígido hay que cambiar las normas de casa hay que cambiar la dinámica en casa, entonces para mí es importante pues dejar en claro acá en este podcast eh, número uno que los padres tomen conciencia de su salud mental y emocional y que a medida de que se traten a sí mismos van a poder ver resultados más efectivos en sus niños número dos que, que los padres le permitan verdaderamente al niño a descubrir el mundo acompañados de ellos desde su desde su a ver cómo decirlo desde su educación yo recuerdo cuando estudiaba psicología cuando estudiaba psicología educativa eh, hay una autora que se llama Montessori no sé si, si conoces de ella
1: sí
0: ella sí, 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 ella permitía que los niños eh, exploraran el mundo a través de la naturaleza y es así como ella motivaba el, el proceso de aprendizaje desde el descubrimiento, desde explorar entonces como adultos nosotros ya tenemos unos conceptos pero el niño apenas está descubriendo el mundo y el niño no conoce de estos conceptos que nosotros tenemos. Entonces, es permitir al niño que cree su propia experiencia. Por ejemplo, si, si a mí de adulto, no sé, eh, me pinché con, con una rosa, me pinché con, con, la, con la espina de una rosa y le tengo miedo a las rosas, entonces... Esa es una experiencia mía, porque tengo que pasársela a mi niño, a mi hijo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no que él vea a la rosa, que, que la explore? O sea, entiendo que, bueno, que los padres tratan de cuidar a los hijos, pero me parece una experiencia bastante, bastante, a ver, reveladora que el niño tenga la capacidad de explorar el mundo y, y se dé cuenta de de lo que funciona y lo que no desde sus propios ojos, desde, su, desde sus propios sentidos.
1: Sí, sí, coincido totalmente con, con lo que dices. Eh, claro, siempre está el temor, como, como tú mencionas, desde mi experiencia, el temor a que mi hija pase una situación desagradable que yo haya vivido, ¿me ¿entiendes? Entonces, a veces eh, tratamos como de, de protegerlos demasiado y le evitamos eso. Le evitamos ese descubrimiento, le evitamos esa creación de conceptos basados en su propia experiencia. Eh, la verdad, creo que hay, hay mucho que hacer en este, en este sentido, ¿no? Eh, en cuanto a la, a la sociedad en general. Mucho que trabajar para entender eso, la, individu la individualidad de los niños, ¿no? Que no todo lo que ellos necesitan se lo, se lo vamos a decir nosotros cómo hacer, cómo decir, cómo comportarse, sino que ellos van a ir viviendo y van a ir aprendiendo y harán cosas que de las que después dirán uy, ¿por qué lo hice así? pero irán aprendiendo y creo que para mí una de las cosas más importantes es esa, ¿no? el aprendizaje a través de la experiencia
0: exactamente bueno, este esto ha sido todo el capítulo de hoy te doy las gracias, Jorge por por acompañarme en este capítulo y, y bueno, si quieren seguir a Jorlis arroba soy Jorlis en Instagram si me quieren seguir en redes sociales arroba soy Janos y bueno, estamos viéndonos en un próximo capítulo este no sé si quieres decir algún último mensaje Jorlis antes de, de cerrar el, el podcast
1: Claro, claro, Luis. Eh, que es muy importante a todos los padres eh, entender eh, que la salud mental y emocional, como bien dijiste, es sumamente importante y que si sienten miedo, que todos los tenemos, ¿no? Muchas inseguridades, si en algún momento no saben qué hacer, si algo sienten que se les está escapando de las manos, no duden, no duden ni un segundo en ir al psicólogo. Es el, el profesional indicado para que te ayude a entender eso que tú no puedes ver y para que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva en cuanto a la crianza también. Eh, si, si o sea, Queremos eso, queremos que nuestros hijos sean emocionalmente sanos e independientes, entonces vamos nosotros a hacernos de las herramientas necesarias para poder guiar a nuestros hijos de la mejor manera posible, no hay que temer al psicólogo, hay que entender que el psicólogo es un gran aliado cuando se necesita
0: bueno agradecido una vez más por, por tu compañía en este podcast y y bueno, seguro que nos veremos en una próxima oportunidad
1: por favor no sé si en hay muchos este... temas que quiero hablar contigo <risa>
0: Bueno, seguro que estaremos planeando porque estoy casi seguro que de aquí, bueno, van a llegar muchísimas personas eh, pues con sus dudas y nosotros estaremos aquí pues para responder y para acompañar a quien, a quien nos toque acompañar. Entonces, bueno buscadores, eh, agradecido completamente con las personas que nos escuchan
1: y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias.